0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь Церкви Христа Спасителя. Верим, что прослушанное послание пастора Алексея Великого будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания, и пусть Бог благословит вас. Больше информации о церкви вы сможете найти в наших социальных сетях Тираспол Добрый день, меня зовут Алексей Великий. Я служу пастором Церкви Христа Спасителя в городе Слободзей, также являюсь пастором подростков Церкви Христа Спасителя в Террасполе. Хочу поприветствовать всех, кто сегодня здесь с нами в собрании, гостей э, из дзея Особый привет вам. Слава Богу, что вы сегодня здесь с нами. Из других церквей, слава Богу. И хочу представить вам первую проповедь из серии «Раскрывает тайны имен Бога». Мы сегодня поговорим, знаете, на протяжении этой серии мы будем говорить о именах Бога. И знаете, э, Слово Божье говорит, что У каждого существа, да, то есть на земле есть имена. Помните, одно из первых заданий, которое получили первые люди, Адам и Ева, это было назвать всех живых существ. И Бог вкладывает определенное значение к имени каждого человека. И Бог иногда даже меняет имя человека. Мы читаем Писание, помним историю Иакова, которого впоследствии Бог назвал Израиль. Да, из обманщика Бог сделал человека, который держит победу. И Бог также открывает свое имя через Слово Божье нам, своему народу. И моя сегодняшняя проповедь называется «Все в имени Его». Для чего нам нужно знать имя Господа? Знаете, когда ты знакомишься с человеком, одна из первых вещей, которые ты делаешь, да, ты представляешься и ну, узнаешь его имя. И очень бы неплохо, когда мы, знакомясь с человеком, запоминали, как его зовут. Знаете, очень часто меня называют, Алексе... меня зовут Алексей, меня зовут Саша, Шурик, Алекс. Я, конечно, не обижаюсь, но я понимаю, что человек ну, не, не, за... как бы не заморочился о том, чтобы запомнить, кто я. Слово Божье говорит так, что имя Господа – это крепкая башня. Убегает в нее праведник, и он будет безопасен. То есть, когда мы имеем отношения с Богом, когда мы знаем нашего Бога, мы знаем, как Его зовут. Когда мы знаем, как Его зовут, мы знаем Его сущность, мы знаем Его характер. Когда мы знаем Его характер, мы знаем, на кого мы можем рассчитывать. Также в, имени, в слове написано, что наша помощь в имени Господа, сотворившего небо и землю. Скажите, пожалуйста, мы все нуждаемся ну, в помощи, рано или поздно, да? нам нужна помощь. И когда мы знаем нашего Господа, мы знаем, кому за этой помощью можем обратиться. Еще в одном месте Писания, в Псалме 90, написано так. «За то, что Он возлюбил меня, я избавлю Его и защищу Его, потому что Он познал имя Мое». То есть эти три стиха и больше Писания, они говорят нам о том, насколько важно детям Божьим знать, кого они любят, кому они поклоняются, кому они служат. И одним из первых людей в Писании, который познакомил, да, или раскрыл имена Господа, это был Авраам. Авраам был человеком, который доверил полностью свою жизнь Богу. Он пошел за ним, когда Бог его призвал, он сказал ему, Господь, оставь свою землю, оставь свое родство, оставь свой дом и следуй за мной. Иди за мной в ту землю, которую я приготовил для тебя. Знаете, то, что сегодня сделали наши братья и сестры, которые заключили или вступили в водный завет с Господом, это... Знаете, первый шаг в этом долгом путешествии веры, которое, я верю, Бог приготовил для них здесь на земле. Когда они ну, должны будут иногда делать вещи, которые не понимают своим умом, но которые, знаете, говорит им сделать сердце, которое наполнено верой. И Бог пообещал Аврааму, что он от него произведет большой народ. У него будет множество детей, и его детей будет столько, сколько звезд на небе или песка в пустыне. Но проблема была в том, что Авраам... И его жена, они не могли иметь детей долгое время. Спустя десятки лет их совместной жизни, исследования за Господом в послушании и вере, Бог даровал им ребенка. У них родился сын, которого звали Исаак. И все было бы хорошо, знаете, такой хаппент истории, но Бог решил еще раз испытать веру Авраама. И он сказал ему так, Авраам, возьми своего сына, пойди в землю, которая называется Мариат. Эта история рассказывается в 22 главе книги Бытия. «Пойди в землю, которая называется Моря, зайди на горы, и на одной из гор, которую я укажу, принеси во всесожжение Исака, сына, которого ты любишь». Авраам взял сына, взял слуг, сложили дрова и поехали в эту землю. И когда они шли туда, а Исаак посмотрел, и он видел, знаете, он с отцом не раз приносил жертву всемогущему Богу, и, как правило, это были бараны. И он спрашивает, «Папа, а где Агнец для все всесожжения?» И тогда Авраам сказал так, Бог усмотрит себе агнца, Бог усмотрит себе жертву для всесожжения. И они продолжили путь. Знаете, это одна из самых таких драматических историй, которые есть в Писании. Когда они взошли на гору, Авраам связал своего сына и уже был готов его заколоть. Но ангел Божий остановил его и сказал, Авраам не делай этого. Я вижу, я вижу, что ты готов принести самое дорогое, что у тебя есть, жертву мне. Не бивай сына, возьми барана, который запутался там в кустах. Знаете, Бог открылся Аврааму с одним из самых удивительных имен, Ягова Иры, Господь, который усмотрит, Господь, который все предусмотрел. Господь, у которого есть обеспечение для каждой нужды и каждой проблемы. Но знаете, в этой истории есть еще удивительный такой аспект. Когда... Авраам шел на гору, принести жертву сына, он понимал одну вещь, что хотя Бог пообещал, что у него будет множество детей, Бог просит у него сына. Значит, Бог что-то приготовил уже, какой-то выход и решение у Бога есть. И в своем сердце он думал, что Бог, Он может и воскресить моего сына из мертвых. Даже если мне придется его заколоть, Бог его воскресит. Об этом написано в книге о послании к евреям. Смотрите, но у Бога было другое решение. Очень часто в нашей жизни мы, двигаясь верой, мы представляем, как Бог решит в нашей жизни ту или другую проблему. Бог может сделать так или может сделать так, но знаете, я уверен в одном, что может быть самым неожиданным образом, и так как мы не ожидаем, но у Бога есть решение. Авраам не ожидал, что там на горе его ждет Агнец, но Бог уже был там и приготовил этого Агнеца для всесожжения. Единственное, что... Бог хотел испытать, знаете, а будет ли Авраам настолько же верен Богу, который уже даровал ему то, что он ожидал. Знаете, иногда мы приходим к Богу в церковь для того, чтобы что-то получить. Ну, даже, наверное, не иногда, а, честно, будет сказать, наверное, всегда. Это, наверное, ну, знаете, как часть нашей человеческой природы. Тут уже как бы плохо, нехорошо. Что есть, то есть, как говорится. Но есть второй аспект. Когда мы получим то, что мы ожидали получить от Бога, останемся ли мы верными? Не станет ли то, что мы получили для нас нашим Богом? А останется ли Бог на первом месте? Бог видел сердце Авраама, Он говорил, Авраам, я знаю, насколько сильно ты хочешь, чтобы у тебя был сын. Это, знаете, наверное, мечта любого мужчины. Вот тебе сын. Но теперь-то я останусь твоим Богом или нет? Давай, испытай. И он остался. Знаете, Бог, он не оставляет, знаете, как Авраам, вот я моя визитная карточка, я и Иегова Иры, я Бог, который смотрю. Нет. Бог открывался своему народу, и дети Божьи, которые, знаете, переживали определенную Божью работу через обстоятельства, они говорили, вау, мой Бог, Бог Иегова Иры. Авраам назвал Бога Егова Иры, потому что Бог, он все предусмотрел. Знаете, мы сегодня иногда находимся в обстоятельствах, когда мы смотрим вперед, и мы не знаем, что там нас ждет. Но я знаю, знаете, не что там нас ждет, я знаю, кто там нас ждет. Егова Иры, Бог, который все предусмотрел, он уже там. Мы сегодня здесь, не вернее правильно сказать, мы здесь сегодня, а он уже там в нашем завтра. И Он уже приготовил для нас и агнца для всесожжения. Он уже положил в твой кошелек деньги для пожертвования. Он уже положил в твой холодильник пищу для твоих детей. Он уже положил, не знаю, Он все предусмотрел, то, что тебе понадобится завтра, потому что Он Бог Иегова Иры. И знаете, с этим именем можно связать еще одно имя, которым Бог открылся своему слуге Гедеону, имя Иегова Шалома. Знаете, однажды, когда Израиль отступил от Бога, а, знаете, отступление от Бога, оно всегда, скажем так, сопровождается с определенными проблемами в жизни. Вот если есть проблемы, то, как правило, нужно посмотреть, слушай, а все ли у меня в порядке в отношениях с Богом? И Писание, книги Судей рассказывает, что когда израильтяне отступали, приходили проблемы. И вот опять маденитяне обложили их, и опять у них не хватает еды у израильтян. И вот один простой парень по имени Гедеон сидит, И прячась от врагов, он выбивает пшеницу там, где нужно делать масло, то есть вточили, да. То есть он решил запутать врагов, настолько он их боялся. И пришел ангел к нему и говорит, это книга книга судей, 6 глава, пришел ангел и говорит: муж с тобою, Господь с тобою муж сильный. А интересно, в английском переводе написано так: Господь с тобою могучий воин. И он смотрит на себя, Гедеон. Говорит, если Господь с нами, то почему же с нами все это произошло? Часто мы когда слышим, Бог тебя любит, и задаем себе вопрос, а если Бог меня любит, почему у меня такие трудности в жизни? Говорит, где тот Бог, который вывел наших отцов из Египта, который победил все народы, которые населяли обетованную землю, где этот Бог? И тогда ангел говорит, иди с этой силой победи. С какой силой? Силой то, что ты знаешь на что способен Бог. Силой то, что ты веришь и помнишь те свидетельства, которые Бог уже сделал среди твоего народа. Это сила. Свидетельство, которые ты носишь в своем сердце, это, сила которая, знаете, это вот, сила, которая в потенциале, которая может высвободиться, если ты не просто, знаете, а то, что мы знаем, пустим в наше сердце. Позволим это, это, этой силе, этому свидетельству действовать в нас. И когда Гедеон согласился пойти и сражаться, и он понял, что перед ним Ангел Божий, он сказал, «А, «Вы мне!» Потому что я видел Ангела, то есть а, он боялся, потому что люди, которые встречались с Ангелами, как правило, для них это ну, заканчивалось не очень. И Ангел Божий сказал ему, «Мир тебе, не бойся, ты не умрешь!» И сложил тогда Гедеон там жертвенник и назвал этот жертвенник Иегова Шалом, «Господь наш мир!» Знаете, одно из значений слова «мир» — это слово «целостность». Это когда то, что э, мы знаем, оно соответствует тому, что мы верим, и соответствует тому, что мы делаем. Знаете, есть такое слово, которое как бы не слово, а выражение, называется «когнитивный диссонанс». Слышали? Это такое, знаете, можно сказать, у меня, знаете, есть два слова такие, вот, у меня панические атаки, или у меня когнитивный диссонанс, Знаете, вот, чтобы как-то выразить то, что непонятное свое происходит. Когнитивный диссонанс – это когда человек верит в одно, а поступает по-другому, и из-за этого чувствует себя не очень. Это так, простыми словами. Но для того, чтобы не было когнитивного диссонанса у детей Божьих, мы должны то, что мы знаем, то, что мы верим, и то, что мы делаем, оно должно соответствовать. И вот эта целостность – это и есть этот мир. Тогда мы находимся в мире, знаете, мы находимся в шаломе. Шалом – это не значит сложить пальцы, ну, знаете, медитировать и ни, ни на что не обращать внимания, нет. Шалом Божья целостность — это когда а, то, что ты делаешь, оно соответствует тому, что ты знаешь и того, что ты веришь. А иначе твоя жизнь нач, начинает такая в раздраве, знаете, она разносится. Ты думаешь одно, а делаешь другое. В послании к филиппийцам есть такое обетование. Не заботьтесь ни о чем. А, другими словами, не переживайте, да, то есть не теряйте мир за каких-то вещей, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, он наполнит сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. И знаете, в этом месте связываются два этих имени. Егова Иры, Господь, который все предусмотрел. Который говорит, да не переживай, я не знаю, что будет завтра. Да не переживай, я Иегова Иры. Я не знаю, куда пойдут мои дети после школы. Не переживай, я уже позаботился. Ой, я не знаю, мне завтра идти туда там, к врачу, и будет ли там врач. Да не переживай ты, я Господь, который знает все твои нужды. Если ты думаешь, что я их не знаю, ты просто там мне об их, о них скажи. Не забудься. И когда ты возьмешь свои нужды, свои желания, переживания, вопросы... Господу, прими от Него мир. Что значит принять мир? Это значит, Господь, я знаю, что Ты можешь, но я все равно... Нет, я знаю, что Ты можешь, и я буду действовать в соответствии с тем, во что я верю. Я успокоюсь. Господь, я больше... Вот все, Ты сказал, чтобы я не беспокоился, я не беспокоюсь. Я отдал эту ситуацию в Твои руки, я принимаю, Господь, Твой мир, и мне все равно, что скажут люди... Ты что, не знаешь? Ты видела свои анализы? Ты видел свою справку? Ты видел свою ведомость по зарплате? Меня это не волнует. Я это отдал моему Богу и Иегову Ире, который сказал, что он обо всем этом позаботится. У нас есть решение. И есть еще очень важный момент. Иисус сказал так в Евангелии от Иоанна. "Истина, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». Такое впечатление, куда-то я прыгнул с одного места писания в другое, да? Но есть очень логика, сейчас я объясню. Знаете, у нас в Слободзе я люблю объяснять все на примерах таких понятных. И когда я думал, как вот объяснить людям, что они могут просто обратиться к Богу и Говаиры и получить ответ но они не могут обратиться просто. Знаете, это как раньше было, телефоны, знаете, вот, для того, чтобы куда-то позвонить, ты сначала звонил барышне, и говорил, барышня, садите меня, пожалуйста, не знаю, там, с братом Павлом или с пастором Сергеем, садите меня, пожалуйста, и барышня она соединяла. Вот эта барышня была посредник. Знаете, для того, чтобы нам прийти к Богу, нам нужен Иисус Христос, который соединит меня, Человека, который был рожден на земле и жил в грехах. И святого непорочного чистого Бога, который сотворил небо и землю. Поэтому Иисус говорит, обращайтесь к Богу во имя Мое. Я вам даю Мое имя, чтобы вы могли в любой момент сказать, Господь, Иегова Ира, я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа и приношу Тебе свои переживания и свои заботы. И я знаю, потому что Бог пообещал, Иисус сказал, все, чего не попросите, будет вам. Мы не можем прийти к Богу со своей праведностью, со своей чистотой, только во имя Иисуса. И для того, чтобы это имя, знаете, оно стало нашим именем, чтобы мы могли пользоваться вот этим небесным коммутатором, нам нужно принять Христа в свое сердце. Нам нужно узнать еще одно имя, знаете, имя Иешуа, имя Иеговы Спасающего. Господь, который пришел на эту землю для того, чтобы спасти нас, примирить нас с Богом. Сегодня в конце проповеди мы будем молиться, и тот, кто еще не приглашал Христа в свою жизнь, в свое сердце, тот, кто еще не знает Иисуса как своего Бога и Спасителя, тот сможет это сделать. Так что же нам делать с тем, что мы сегодня узнали? Первое, это верить, что наш Бог, Его Ира, Отец, Он уже все приготовил, Он уже приготовил для вас обеспечение в разных сферах. Знаете, у нас у всех разные нужды, но в каждой сфере Бог уже приготовил для нас обеспечение, потому что Он Господь усматривающий. И второе – это думать и действовать в соответствии с тем, во что мы верим. Чтобы у нас не было никакого диссонанса в нашей жизни, но чтобы в нашей жизни была Божья целостность, Божий шлом. И, конечно, во всех обстоятельствах быть благодарными нашему Богу. А сейчас я хочу пригласить вас к молитве. Первая молитва, это будет молитва покаяния. Молитва э, с людьми, которые сегодня понимают, что они, знаете, в двух разных плоскостях, они и Бог. Но они хотят примириться с Богом. Они хотят, чтобы Господь Иисус Христос, Он стал их Богом. Они хотят, чтобы Господь Иегова Ира, Он был их Богом. Они хотят, чтобы Бог Иегова Шолом, Он был их Богом, и чтобы они могли всегда приходить к Нему за помощью. Для этого нужно сделать первый шаг, это пригласить Христа в нашу жизнь. А я буду молиться медленно и после каждого предложения делать паузу, для того, чтобы вы могли молиться вместе со мной и эти слова. Повторяйте их, пропуская через свое сердце, для того, чтобы это стало вашей личной молитвой. Давайте вместе закроем глаза и обратимся к Господу. Отец Небесный, я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа. И прошу Тебя, прости мне мои грехи, и прости мне мою жизнь, которую я жил, не зная Тебя. Я прошу Тебя, Господь, стань сегодня моим Богом и моим Спасителем. Я верю, что Иисус Христос умер за моих грехов на Голгофе. Я прошу Тебя, Господь, дай мне силы с сегодняшнего дня жить, исполняя Твое Слово, и помоги мне, Господь, принести плод для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа молился. Аминь. Для тех, кто сегодня молился этой молитвой в первый раз, большая, знаете, хорошая новость, большая радость, что сегодня Господь, Он, Иисус, Он стал вашим Богом. И сегодня вы можете с дерзновением, смелостью приходить к Богу, молясь во имя Иисуса, и Господь услышит ваши молитвы. И сейчас я хочу помолиться вместе со всеми о том, чтобы Господь Иегова Ира и Господь Иегова Шалом, Он на самом деле всегда был нашим Богом, чтобы мы всегда вот это имя носили в себе, и чтобы никакие обстоятельства, никакие тревоги, они не могли нас, знаете, сбить с пути следования за нашим Господом. Отец Небесный, мы обращаемся во имя Иисуса Христа и просим Тебя, Господь, помоги нам, чтобы Твое имя, Иегова Иры, Господь усмотрит, Твое имя, Иегова Шалом, Господь наш мир, чтобы это имя, оно всегда, Господь, давало нам силы, Господь, следовать за Тобой среди разных обстоятельств, скорбей и нужд, Господь, чтобы мы знали, что Твое имя, Господь, это крепкая башня для наших жизней. В Твоем имени, Господь, мы можем найти утешение, мы можем найти мир. В Твоем имени мы можем найти обеспечение и укрытие. И я молю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, помоги нам, Господь, всегда, Господь, укрываться в Тебе во имя Иисуса. Всегда черпать в Тебе силы во имя Иисуса. И всегда с Твоим именем выступать против врага, против зла этого мира, Господь. Принося Твой свет, принося Твою надежду, принося Твою любовь в этот мир. Мы молимся во имя Иисуса Христа и благодарим Тебя, Господь, за Твою работу, Господь, и за Твое имя, которое Ты даровал нам. Слава Тебе и хвала, наш Царь и Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Спасибо, что прослушали послание этой недели.